1: Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie. Äh, nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch
0: präsentiert von Teufel. Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.
1: <lacht> Hallo, liebe Serientaxi ah, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi. Mein Name ist Axel und ich habe mir heute einen Spezialgast äh, in die Redaktion ins Studio geholt, der liebe Adam. Hallo, ahoy. Unser Newschef, den wollen wir heute mal ausquetschen, so was es Neues gibt, was es brandheiße News oder auch ein bisschen einen Roundup machen zu bestimmten Serien, die demnächst anstehen mhm. und äh, Adam ist unser ja Laufendes Redaktionshirn und da, äh, da wollen wir mal, was <lacht> da wollen wir mal anzapfen heute und und äh, schauen, was er uns alles äh, zu zu neuen Serien, die bald anstehen, erzählen kann. Ähm wir wollen anfangen heute mit einer Preview der Woche und zwar ähm, startet morgen, für alle die, die jetzt live zu gucken, die in der Mittagspause dabei sind, äh, startet morgen eine neue Comedy-slash-Dramedy-Serie, ja. so richtig kann man das nicht definieren, auf Netflix mit dem Namen Love. L-O-V-E. Wir werden euch jetzt viel, mit, mit, mit sehr viel Ich kann diese Love. Herzen immer nicht so machen. Ja. Oh. <lacht> ähm, I don't know hatten, how hard works. <lacht> Wir hatten ja gerade Valentinstag und äh, wurden auch von unserem Chef sehr schön beschenkt. Da müssen wir noch einen kleinen Shoutout machen Thanks, an, an Mariano. Ähm, das war wirklich toll, da sind wir äh, am Montag in die Redaktion gekommen und wurden reich beschenkt mit ganz vielen kleinen Herzen und Schokolade und so weiter und so fort. Wir waren äh, glücklich darüber und ähm, klären jetzt gleich mal, ob wir auch glücklich sind mit der neuen Netflix-Serie Love, die stammt von Judd Apatow. Mhm. Ähm, und er hat sie erfunden, zusammen mit Leslie Arfin und Paul Rust. Paul Rust ist gleichzeitig der Hauptdarsteller. Sie startet morgen am 19. Dezember auf ja. Netflix. Ähm, es gibt zehn Episoden. Zehn. Und Netflix hat uns alle zehn Episoden zur Verfügung gestellt. Äh, ziemlich nett. Äh, ich weiß nicht, hast du alle gucken können? Nee, ich habe fünf geguckt und ja. die ersten beiden habe ich zweimal geschaut, auch nochmal als Vorbereitung aufs okay. Taxi. Also du bist quasi Experte für die ersten beiden Episoden. <lacht> Ja. Äh, ja, ich habe sechs geschaut, ich habe auch nicht alle zehn geschafft, aber ich glaube für den ersten Eindruck reicht es. Ähm, In Love, die Handlung ist relativ schnell zusammengefasst. Es mhm. geht um zwei Anfang 30-jährige ja. ähm, Singles. Äh, eine, ja, beide sind eigentlich so ein bisschen neue Singles, Gillian äh, Jacobs, die wir aus Community kennen. Britta! Britta! you got <lacht> Brida. Die, ähm, die spielt die eine Hauptrolle äh, und und Paul Rust, wie ich wie schon erwähnt, spielt die andere Hauptrolle und ähm, sie sind beide wohnen in L.A. haben so Jobs, mit denen sie ja nicht so richtig zu irgendwas finden. mit Medien genau sie <lacht> machen beide irgendwas mit Medien die eine äh, wie heißt sie denn Jillian, Jillian Jacobs eigentlich äh, ja, ich bin nicht Mickey Mickey okay ähm, <lacht> Mickey arbeitet in der Radiostation und ähm, und Gus arbeitet als Lehrer für so Kinderstars ja. ne, am Set und, und, äh, ja, und träumt aber davon
2: Drehbuchautor zu werden
1: so ein bisschen genau genau so hat so ein bisschen und ist auch so ein echter Nerd also ja. ähm, wie man sich vielleicht einen Nerd vorstellt, obwohl man ja eigentlich keine eingefahrene Vorstellung haben sollte von Nerds, ne? Anne, äh, Anne Grinster, wohlwissend natürlich. Ähm, aber ja, er hat halt, er ist halt sehr hager, hat halt eine große Brille, interessiert sich für für diverse Dinge, für die sich sogenannten Nerds gerne in Blu-Rays, jo. Und es gibt eine überlange Auftaktepisode, episode ich glaube, 40, 40 Minuten. 40, ja. 40 Minuten. Also es ist eigentlich so eine klassische Dramalänge, ähm, ja. aber es ist eine Comedy-Slash-Dramedy. Ähm, wie hat dir der Auftakt gefallen, Adam?
2: Ja, also ich fand <lacht> den Auftrag so ein bisschen ähm, so richtungslos, muss ich sagen. Ähm, das ist so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich habe solche Serien jetzt schon öfter gesehen, so äh, in Richtung Togetherness, Girls und so. Togetherness macht sowas mit 40ern, mhm. äh, äh, Girls macht sowas mit Menschen, die in ihren 20ern sind und äh, Love <lacht> passt jetzt rein und füllt diese 30er-Lücke, nach der jeder verlangt hat. Ja. Aber irgendwie ist es ein bisschen wischi-waschi alles. Also äh, ich mag Gillian Jacobs ganz gerne. Den männlichen Hauptdarsteller, ja, da, der muss, glaube ich, noch ein bisschen wachsen bei mir. Kanntest ähm, du ihn vorher? Nee, ich kannte den gar nicht.
1: Ja, ich habe ihn nämlich auch noch nie gesehen und habe dann bei IMDb mal nachgeguckt. Er hat schon ein relativ langes Resümee, muss man okay. sagen. Also hat viele Aber als Gast Autor oder als Schauspieler? Nee, als Schauspieler.
2: Okay. Ja. Und ich muss auch sagen, dass mir Girls und Togetherness jeweils deutlich besser gefallen haben als jetzt Love. <lacht> äh, weil, ja. ähm, ich weiß nicht, bei, bei Law, äh, Girls sind die äh, Darsteller auf jeden Fall auch alle nervig. Aber irgendwie nicht so First-World-Problem-nervig wie hier. Also beide Serien sind so, könnte man äh, eigentlich First-World-Problems die Serie nennen. <lacht> 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 äh, aber hier ja. ist es noch irgendwie extremer mir aufgefallen, dass es so ist. Irgendwie... So richtige Probleme haben die nicht, die sind alle so 30er in Los Angeles, haben eigentlich gute Jobs, aber beschweren sich trotzdem über ihr Leben und vor allem ihr Liebesleben und sind so ein bisschen ziellos und planlos auf jeden Fall. Es
1: ist auf jeden Fall schwer, So auf jeden Fall in der ersten Episode ist es extrem schwer, finde ich, mhm. mit den Charakteren sich auch nur irgendwie zu identifizieren, ja. weil sie beide überhaupt nicht likable sind. Ja. Also das ist, ähm, ist ja nicht immer... Ähm, es muss ja nicht immer ein Problem sein, wenn eine, eine Hauptfigur irgendwie keine Charaktermerkmale hat, an der man sie irgendwie ähm, mögen kann. Ja. Aber die beiden sind, also der Gast, der ist irgendwie so, ich habe ihn immer so, also ich, mir fällt da immer der Begriff Lappen ein. Ja. Also das ist halt irgendwie so ein <lacht> richtiger Lappen. So, und der hängt halt irgendwie so in der Kurve und weiß nicht, was er machen soll und im, am Anfang hat er noch eine Freundin, mhm. die dann mit ihm Schluss macht im Verlauf der Pilot-Episode und ähm, man merkt so wirklich, warum sie irgendwie keine Lust mehr auf ihn hat, weil er halt so ein Ja-und-Armen-Typ ja, ist. Ne? Ja. Er sagt halt immer zu allem, ja, mach das doch so und mach das doch so und ähm, ich kann alles für dich tun und so. Und er hat halt keine Ecken und Kanten. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, finde ich, für den Zuschauer, da irgendwie was, was eine ne Eigenschaft zu finden, die, ähm, die man mögen kann oder die man toll finden kann. Verraten
2: wir den Trennungsgrund der beiden hier?
1: Können wir machen. Ja. Er sagt so oft I love you und deswegen trennt <lacht> sich
2: seine Freundin von ihm. Und ja. wir haben dann so diesen Kontrast mit der Gillian Jacobs Figur, die so wilden äh, Sex hat, äh, der ja. einfach so spontan passiert mit so einem, auch Loser Typen, <lacht> der
1: irgendwie mit seiner Mutter Hosen kaufen geht nach dem Sex. Ähm, und der ständig nur heiß und ja. kurz zieht und so. Ne? Und man weiß auch nicht so genau, warum sie jetzt mit ihm Sex ja. hat. Also, also es ist sehr mysteriös, warum wir eigentlich diesen beiden Charakteren zuschauen sollen in der ersten Episode. Ich habe wirklich nach der ersten Episode ich gedacht, oh nee, ich habe keine Lust mehr, hier noch eine Sekunde weiterzugucken. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist, bist Profi, ne? Hier, ja, Taxi profi und <lacht> Dafür wirst du, du bezahlt. Dafür werde ich bezahlt, genau. Und ich schaue mir jetzt mal noch ein paar Folgen mehr an. Und dann muss ich sagen, ich bin so ein bisschen reingewachsen, ehrlich gesagt. Also ich finde auch, nach den ersten ähm, Episoden haben die beiden auch jeweils ähm, Eigenschaften, bekommen sie Eigenschaften, die sie ein bisschen lebenswerter machen. Mhm. War das ich fand die zweite auch? Episode auch ein bisschen besser auf jeden Fall als die erste.
2: Äh, und es geht ja auch nahtlos ineinander über äh, die erste und die zweite Episode. Also es ist quasi die Sekunde nach der ersten Episode geht's gleich weiter. Also ja. ist eigentlich der Auftakt sozusagen... Ein einstündiger Film fast, würde ich sagen. Und dann mhm. haben sie so ein bisschen so einen kleinen Roadtrip. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann später wurde es auch besser. Aber ich habe jetzt bei fünf Episoden gestoppt, weil ich mir dachte, okay, muss ich nicht alles direkt am Stück sehen? Kann ich mir ein bisschen aufheben? Und der Zwang oder der Druck oder irgendwie so, mein Verlangen ist jetzt nicht da, sofort weiter zu gucken Also das war ist jetzt bei, bei anderen Netflix-Serien anders. Aber hier war es so ein bisschen so, okay, ist nett, aber
1: muss man vielleicht nicht gucken. Ich finde die Serie leidet auch so ein bisschen unter dieser typischen Netflix-Krankheit, dass Leute, die Kreativen, echt extrem viel Spielraum bekommen ja. und dadurch so ein bisschen der Fokus verloren gehen. Ja. Ich finde, das sieht man an der ersten Episode sehr, sehr gut, die 40 Minuten geht. Und der Plot, der daran erzählt wird, der hätte auch wahrscheinlich in 10 Minuten oder 15, ja, 20 ja, ja, Minuten in der klassischen Comedy-Serie. Und da war ich halt, halt auch wieder so, ach Leute, jetzt gebt den Leuten doch mal ein bisschen irgendwie Form, wo sie sich irgendwie reinfinden können und wo sie die Rahmenbedingungen kriegen und sowas. Weißt du, und das... Ähm, hat mich dann gestört. Also würdest du es insgesamt weiterempfehlen? Würdest du sagen, Leute, guckt es euch auf jeden Fall an, haltet den, den Piloten durch? Ja,
2: Piloten auf jeden Fall durchhalten. Äh, wenn ihr Togetherness oder Girls mögt, weiter reinschauen auf jeden Fall. Ich bin aber auch ganz klar der Meinung, diese 40 Minuten sind zu lang und ich finde ja auch schon manchmal HBO oder Showtime Comedies sind mit ihren 30 Minuten zu lang und hier übertreiben es halt nochmal ein bisschen mehr und ja. macht noch so ein bisschen mehr Nothingness rein in diese 40 Minuten. Also wenn, wenn euch besagte Comedies gefallen, dann auf jeden Fall mal reinschauen und sonst habt ihr glaube ich nichts verpasst, wenn ihr es jetzt nicht gucken würdet. Ich habe
1: bei mir so ein bisschen das Gefühl, je mehr Serien auf den Markt kommen, desto mehr wünsche ich mir das alte, die alten Längen zurück quasi die alte. 20 Minuten, 40 minuten, minuten Dichotomie, so im Drama- und Comedy-Bereich ist es bei dir genauso, oder? Ja, schon so ein bisschen auf jeden Fall. <lacht> oder hast du schon Vinyl zwei Stunden geguckt? Nein, habe ich nicht.
2: Ich bin ja sowieso ein Fan von diesen knackigen 20 minuten Comedies eher als von, von den 30-Minütigen. Ich gucke die auch, aber äh, an sich, wenn ich, wenn ich die Wahl habe, gucke ich jetzt in 20 Minuten Modern Family, Brooklyn 99 oder so oder HBO-Sachen, dann
1: gucke ich eher die 20 Minuten. <lacht> ist, ist ein bisschen einfacher. Ne?
2: Henning hat im Chat gerade noch kurz
1: gefragt, Master of None, wie ist da der Vergleich? Ähm, spielt ja so ein bisschen ähm, in der gleichen Kategorie. Also mhm. beide sind Anfang 30. Ich glaube, beim Master of None sind sie vielleicht ein paar Jahre jünger. Die einen sind in L.A., die anderen sind in New York. Ich finde, New York ist in Master of None ein größerer Charakter als L.A. Ja. In, in, ähm, ich glaube, ich musste auch so in der dritten Ep Episode, muss ich mal kurz nachdenken, in welcher Stadt ja. sie eigentlich sind. Ähm, aber ja, Master of None ist für mich doch ne, die deutlich bessere ja. Serie, muss das ich sagen. Ich also Master of None hat so viele politische, gesellschaftlich relevante Untertöne, die, die mir wirklich auch selbst persönlich am Herzen liegen und die sehr, sehr gut aufgearbeitet ja. sind in der Serie, ähm, fand ich wirklich äh, toll, wie wir die es gemacht haben und, und auch ja, in jeder Episode die Balance gehalten zwischen so PSA-artigen ähm, Anwandlungen ja. und aber auch Comedy. Es war ja. auch super witzig und ich muss sagen, bei den ersten zwei Episoden von Love habe ich jetzt nicht unbedingt sehr viel gelacht. Ja. Ich habe mir nur einfach gedacht, oh Gott, was sind das für Leute hier, ja, muss ich denen jetzt noch weiter zugucken.
2: Master of None habe ich halt in ein oder zwei Tagen durchgebinged und da habe ich auch öfter mal gelacht. Felix ist ja jetzt nicht der größte Freund davon, Nein, aber ja. mir hat
1: Master of None auf jeden Fall auch deutlich besser gefallen als jetzt Love. Ja und äh, die Charaktere in Love sind auf jeden Fall größere Lappen ja, als die in Master aufeinander. Äh, und ich würde jetzt sagen, wir machen mal so ein kleines Lappen spontan, <lacht> spontan äh, Top 3 ein Lappen off genau äh, was ist ein äh, also ich würde jetzt sagen, die drei größten Lappen der Seriengeschichte mhm. fang du mal mit deinem dritten Platz an mein auf. dritter
2: Platz ist aus The Simpsons Martin Prince <lacht> der Klassenstreber der zusammen mit Bart in die Klasse geht und immer in Fettnäpfchen äh, stößt oder geworfen wird äh, okay. Meine Laute, zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh, deswegen
1: liebe ich Martin als äh, sympathischen Lappen. Ja, sehr gut. Und bevor ich jetzt meinen dritten äh, Drittplatzlappen sage, äh, dann... Könnt ihr vielleicht im Chat mal ja. äh, äh, schreiben, für welche Lappen ihr denn feiert so in der Seriengeschichte mhm. oder für welche Figuren für euch die größten Lappen sind? Mein äh, drittgrößter Lappen auf jeden Fall ist, wie oft wir auch Lappen sagen in dieser, <lacht> in dieser Episode. Lappencount, bitte. <lacht> ist auf jeden Fall AJ Soprano aus den Sopranos. Das ah, okay. ist auch so ein Charakter, der kriegt irgendwie in der vierten, fünften Staffel, wird, kriegt er mal ein bisschen Charakterentwicklung, aber in den ersten drei Staffeln willst du ihn einfach nur schütteln und sagen, Junge, wach mal auf und so und äh, denkst dir einfach die ganze Zeit, ja, was ist denn da los, warum, warum kommt denn der nicht zu Potte und warum hängt der nur irgendwie in der Kurve und äh, da gibt es öfter mal irgendwie Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, ich will diesen Charakter jetzt eigentlich nicht mehr sehen, obwohl er ja sehr realistisch geschrieben ist, also es ist ein Guter Charakter, aber ein großer Lappen. Mein
2: Zweitplatzierter kommt aus Mad Men und ist Pete Campbell. Oh. Vincent Kartheiser, der am Anfang der Serie auf jeden Fall das Prädikat Lappen sich ausdrücklich ja. verdient hat, weil er immer irgendwie so sich durchwurschtelt und so ein bisschen schmierig daherkommt. Später entwickelt er sich zu so einer coolen Figur auf jeden Fall, aber ich erinnere mich an den schönen Moment, not great Bob. <lacht> und
1: deswegen äh, ist er für mich einer der Top-Lappen, die es da draußen gibt. Oder The King Ordered It. Ja, ist genau. auch ein großartiger Moment <lacht> von ihm. Ähm, Würde ich auf jeden Fall auf der, auf der Liste, ähm, ist auf jeden Fall zurecht auf der Liste. Mein zweitgrößter Lappen ist Gabriel aus The Walking Dead. <lacht> <lacht> also Leute, die The Walking Dead sehen, äh, der ähm, ist wirklich zu gar nichts zugute. Also jetzt in der aller äh, neuesten Episode hat er so einen kleinen Moment, wo das vielleicht in eine andere Richtung ausschlagen soll, aber ansonsten ist er seit zwei Staffeln, glaube ich, dabei irgendwie. und hat noch keinen Moment gehabt, wo er wirklich irgendwie irgendwas Positives beigetragen hat. So, also wir äh, können uns da an nichts erinnern. So, und ich glaube, wenn ich uns beide richtig kenne, wenn ich dein T-Shirt <lacht> richtig lese, dann könnte äh, was? es sein, ich an? <lacht> dann könnte es sein, dass unser Erstplatzierter äh, die gleiche Person ist und ich überlasse dir die Ehre, Adam. Äh, unser Toplappen aller Zeiten... <lacht>
2: man könnte auch sagen Topflappen, aber <lacht> vielleicht auch nicht, ist auf jeden Fall Jerry aus Rick and Morty äh, der ah, liebenswürdigste Loser, der Lord mir jemals so oh, oh. ist. Äh, nicht zu verwechseln mit Sleepy Gary, seinem kleinen <lacht> Fantasielover aus der zweiten Staffel, aber äh, er ist halt der Vater von äh, Morty und äh, einfach so ein Loser. Er hat keinen Job oder hatte mal einen Job, aber dann irgendwie nicht mehr hatte mal so eine Abfällkampagne, die ganz gut lief, aber eigentlich kickte er immer nur auf den Deckel und lebt so in den Tag hinein.
1: Und er verbringt die meiste Zeit damit, das,
2: Jerry's das Fantastische Game zu Jerry's Game zu spielen, eine ein
1: iPad-App. Könnt ihr euch übrigens auch fürs iPad runterladen. Genau, wo und man nur Ballons so zerplatzen muss den ganzen Tag und mehr muss man gar nichts machen. Sehr, sehr großartiges Spiel. Übrigens, iPad äh, gibt's schon Wortmeldungen zu Lappen in Serien. <lacht> Was sagen denn die? Der Freund
2: von Kistenschall in äh, flight äh, Flight of the Concords ist auf jeden Fall ein guter Lappen. Mhm. Äh, hier fragt jemand, ob Lappen so etwas bedeutet wie Douchebag. George Constanza ist doch der Lappen oder nicht. Ja, kann man schon sagen, das stimmt. Ja. Douchebag
1: äh, gehört auf jeden Fall zu Lappen dazu, dazu ja.
2: ja. Ähm, größter Lappen Spongebob <lacht> <lacht> oder Ralph Wiggin. Kirk Sehr aus Gilmore-Götzin <lacht> hatte ich auch kurz überlegt, ob ich ihn reinmache. Das ist natürlich auch ein Thema für gleich noch. Ähm, mein größter Lappen Ziggy aus The Wire. Was sagst du jetzt dazu als The Wire-Spezialist? Ist keine schlechte Wahl, muss man sagen.
1: Also wenn es einen Lappen gibt in The Wire, dann ist es Ziggy. Mm -hmm. also, ja.
2: Und Jerry aus Parks and Recreation oder Al Bundy aus... <lacht> Meinst du Larry oder, oder Gary oder
1: Harry?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***.
1: Ja, sehr cool. Also das sind auf jeden Fall alles sehr gute Vorschläge. Ähm, wir hatten Gilmore Girls dabei und das ist natürlich die perfekte Überleitung. Bevor
2: wir dazu kommen, eine Frage, die es noch im Chat gab. Wo läuft Master of None? Bei
1: Netflix auch. Da könnt ihr die genau. gesamte erste Staffel finden. Netflix! <lacht> und zu Netflix <lacht> kommen wir jetzt auch gleich. <lacht> äh, weil da nämlich äh, eine, wird, ist eine Fortsetzung in Planung von Gilmore Girls, der sehr, sehr beliebten ähm, Dramedy. Darf man Dramedy sagen? Oder ist es eine Drama-Serie? Ist es voll full Das passt jetzt sehr gut zu meiner ersten Frage, ja. weil ich kenne Gilmore Girls überhaupt nicht. Ich kenne die beiden Hauptdarstellerinnen, aber sonst weiß ich nichts von Gilmore Girls. Und ich stelle mir Gilmore Girls immer so vor. Wenn ich an Gilmore Girls denke, dann denke ich an mich selbst mit einem dicken Pulli an, mit einem Kaba in der Hand. Im Winter auf der Couch mit einer dicken, äh, mit einer dicken Wolldecke. In der Toskana Deutschlands. Und neben mir brennt so ein kleines Kaminfeuer und ich sitze so da und denke so, ha! Ist das alles
2: so schön hier? Ist das eine gute Beschreibung für Gilmore Girls? Ja, ich weiß nicht, also Gilmore Girls ist jetzt nicht unsere kleine Farm unbedingt, was Annie <lacht> und ich sehr gerne mögen, aber es ist auf jeden Fall eine Wohlfühlserie, würde ich sagen. Es geht halt um drei Generationen von Frauen, die ganz schnell schnattern. Eigentlich zwei Generationen, weil es sind Lorelai und Rory Gilmore, die im Mittelpunkt stehen und dann gibt es noch ihre Mutter Emily und äh, den Großvater, den sie immer wieder besuchen am Freitag zu dinnern. Äh, aber eigentlich geht es darum, dass Lorelai ganz früh schon ein Kind bekommen hat und äh, sie dann alleine großzieht und dann wohnen die in Stars Hollow, wo sie ganz viele Abenteuer erleben. Sie gehen in das lokale Diner, Luke's Diner und essen dort. Es gibt ganz viele Stadtversammlungen, wo dann äh, obskure Dinge äh, besprochen werden. Zum Beispiel gab es eine Folge, an die ich mich sehr gerne erinnere. Da geht es so um lebendige Gemälde und dann vereint sich so die Stadt und stellt so berühmte Gemälde der Geschichte nach. Und mhm. das ist halt, das sind halt so kleine, obskure Charaktere und äh, die, die halt immer Spaß haben. Es ist Kleinstadtleben, es ist Rapid-Fire-Dialoge, die man da erlebt, dafür ist die Serie auf jeden Fall äh, ganz bekannt. Hat Sorkin sie geschrieben? Nein, <lacht> aber man könnte fast meinen, dass Sorkin es geschrieben hat. Amy Sherman Palladino steckt dahinter zusammen mit ihrem Ehemann, glaube ich, Daniel äh, Palladino. Ähm, und es ist einfach, es ist so ein bisschen Liebes dabei, Rory geht in die Schule, du hast so ein bisschen Coming-of-Age, du hast starke Frauenfiguren, du hast eine liebenswürdige Kleinstadt und es ist einfach da kann man schön abschalten und irgendwie eine äh, Dreiviertelstunde genießen und nach Stars Hollow einziehen okay. mit seinem Fernseher. Ihr jetzt.
1: seht, Adam ist ein <lacht> wahnsinnig großer Fan. Äh, blüht regelrecht auf, wenn er über Gilmore Girls redet. Ist es bei euch auch so? Schreibt uns in den Chat, äh, was findet ihr besonders toll an Gil Gilmore Girls. Die Serie kommt dieses Jahr noch zurück oder nächstes ja. Jahr? Also es wird
2: gerade gedreht und ich glaube, dass es dieses Jahr noch
1: passieren wird. Genau, zu Netflix. Ähm, vier Episoden wird es geben. Die vier Spielfilm sind... lange
2: Episoden. Der Arbeitstitel lautet Gilmore Girls Seasons. Und mhm. wie man sich da vielleicht denken kann, spielt mhm. jede Episode in einer Jahreszeit, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Ähm, <lacht> Danke, dass du sie nochmal aufgezählt die hast. Den kreativen Kern zurück, das ist nämlich das Schöne daran, weil die Showrunnerin Amy Sherman Palladino in der siebten Staffel ausgestiegen ist und die Geschichte nicht so zu Ende bringen konnte, wie sie wollte. Und es gibt so die berühmten vier Worte, die vier letzten Worte, die sie nicht aus, die sie nicht selber schreiben konnte. Ich und, liebe die dich nicht. <lacht> <lacht> und die sie jetzt, und die sie jetzt in den neuen Folgen vielleicht anbringen kann. okay. Und wird es einen Zeitsprung geben? Oder? Es wird einen Zeitsprung geben, die äh, neue Serie spielt in der Jetztzeit, also in der Gegenwart, acht Jahre nach dem Serienende und äh, geht halt zurück nach Stars Hollow. Rory war am Ende der Serie, ich sag mal jetzt präventiv Spoiler, äh, mit Obama zusammen auf Wahlkampf. und äh, Passt Ja, äh, und wir werden jetzt sehen, was daraus geworden ist. Hat Obama einen Gastauftritt gehabt? Nein. Okay. Sie ist einfach nur <lacht> so auf den
1: Campaign-Trail mitgefahren. Was, was irgendein anderer black der Obama <lacht> <Nein>. gespielt <hat. lacht> ähm, Es gab ja so ein, eine Mini-Kontroverse, sage ich jetzt mal, ja. um Melissa McCarthy, sie ist auch eine sehr beliebte Figur, wie ich mich ja, zu. verstanden Sie hat im Dragonfly-In gekocht und war die beste Freundin von Lorelei. Und sie kommt aber nicht zurück. so
2: wie Bisher Bärzeit kommt aussehen. sie nicht zurück, das ist halt so das Ding. Ne? Also bei Twitter heißt es von Melissa McCarthy-Seite aus, mich hat niemand gefragt. Amy Sherman-Palladino hat im Interview mit TV-Line gesagt, äh, die, die, ähm, ähm, die Einladung ist draußen. Also wenn sie Zeit hat, ich schreibe ihr eine Szene, ich richte mich total nach ihr, ich mache alles, um sie da reinzubringen. Aber dann kam halt diese Antwort von Melissa McCarthy, die dann irgendwie für Verwirrung sorgte. Und das Ding ist halt auch, dass jetzt alle Darsteller quasi da sind, außer der verschorbene Großvater und sie. Und sonst sind wirklich alle namhaften Darsteller bisher dabei und täglich kommen irgendwie neue äh, Meldungen durch. Also alle Echsen von äh, sind da, äh, Rory sind dabei, Jean, Jazz und wer äh, ist der Letzte? <lacht> Logan, Logan, Jaws. <lacht> äh, der Vater ist wieder dabei. Alle wichtigen Darsteller dabei sind wieder dabei. Paul Enker, der beste oder einer der besten Segenhunde der Welt, ist wieder mit dabei. Äh, der hat sich dadurch <lacht> ausgezeichnet, dass er zum Beispiel Angst hatte vor Treppen und deswegen musste Lorelei ihn die Treppen
1: runtertragen. Ach, Jetzt verstehe ich. Das ist gar nicht der echte Paul Enker. <lacht> Nein, ist, also der echte Paul Enker hatte auch einen Gastauftritt, aber das ist tatsächlich Ach, der Hund. Hund heißt Paul Enker. Ja. Okay. Alles klar, das ging nämlich in den letzten zwei Tagen durch die Redaktion. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, wie, der spielt einen Hund, was? Ich verstehe es ja. nicht. <lacht>
2: also, Luke ist natürlich auch dabei, fragt der Chat. Der, ist, äh, der hat ganz am Anfang unterschrieben. Also die zentralen Darsteller sind wirklich so gut wie alle mit dabei. Okay,
1: ähm, ja, darauf könnt ihr euch freuen. Noch in diesem Jahr bei Netflix, äh, falls euch das ein bisschen zu schnell gegangen ist hier. Wir haben noch eine 23-seitige 23 Fotostrecke auf sehenjunkies.de. Genau. Da könnt ihr noch, euch noch mal in aller Ruhe durchklicken und schauen, wer alles zurückgekommen Schreibt ist. Schreibt uns noch in den Chat rein, welches Team ihr seid. Seid ihr Team Dean, Team uh. Jazz oder Team Logan? Sind das die Ex-Freunde ja. von, von der Kleinen? Okay. Ja, macht das mal. <lacht> ähm, und während ihr das macht, äh, werden wir zum letzten Basispunkt der, der Woche kommen. Und zwar... Ähm, es ist wieder eine Netflix-Serie, wie es der Zufall so will. <lacht> ähm, ziemlich viel Bas gerade um Netflix. Ähm, und zwar ist es Daredevil. Mhm. Und Daredevil ähm, startet am 18. März mit der zweiten Staffel und mit einem neuen Showrunner. Äh, Marco, Showrunner du. Neues Showrunner du, okay. Ja. Ich habe mir leider nur Marco Ramirez aufgeschrieben, aber es gibt anscheinend noch einen anderen. Ja. Die haben <lacht> da vor autoren Autorenteam mitgearbeitet. Und äh, der Trailer ähm, war ja relativ ereignisreich und es gibt. Bang! <lacht> bang! Bang! <lacht> <lacht> Und es gibt einen neuen einen neuen Widersacher für Matt Murdock. Ja. Und zwar heißt der Punisher.
2: Ja. Frank Castle wird gespielt von John Berntal, den wir aus ganz vielen Serien kennen und der sich gerne über den Kopf bleibt, wenn er in The Walking <lacht> Dead zu sehen ist. Ähm, Head Robin hat, Shane. Der hat auch in Mob City mitgespielt, in Walking Dead, äh, in Wolf of Wall Street hat er mitgespielt, dem Film von Scorsese und überhaupt. Ähm, und es ist eine sehr inspirierte Wahl für den Punisher, wie ich finde. Also die, die Trailer suggerieren auf jeden Fall einen ganz, ganz, ganz kaputten äh, Punisher, was... Man so jetzt vielleicht in den Filmen nicht unbedingt gesehen hat. Also es, der Punisher ist eine Figur, die wird immer wieder getrieben von dem Trauma, dem Verlust seiner Familie. Aber so wie hier in Daredevil, so gritty und realistisch, haben wir es, glaube ich, in den vorherigen Filmen nicht ganz gesehen. Man muss natürlich einen Shoutout machen an Lexi Alexander, die Punisher Warzone gemacht hat, der besser ist als sein Ruf vielleicht, würde ich sogar sagen. Ach, das ist die gleiche Figur? Ja. Ach so. Es gibt Punisher bisher also, ja dreimal, also einmal mit Dolph Lundgren, einmal mit ähm, dem guten Colin Farrell, <lacht> nein Ray Stevenson und einmal mit Thomas Jane, die die Hauptrolle <lacht> gespielt haben. Und jetzt ist halt Shane der vierte Punisher. <lacht> Ja, Shane hier. Du nennst ihn schon Shane. Shane, ja. Er ist, er ist ein bisschen wie die Figur aus The Walking Dead vielleicht angelegt. Okay. Neben dem Punisher spielt auch Elektra, die Ex-Freundin von Matt Murdock, eine Rolle in der zweiten Staffel. Und die wird auch noch sehr viel Trubel nach Hell's Kitchen bringen auf jeden Fall, weil sie neben einer
1: Schönheit auch noch eine Ninja-Killerin ist. Hm. Mm. Sie ist nicht nur schön, sie ist auch tödlich. Wow. Genau. Ja, und die haben wir beide in, im Trailer gesehen und, und das Motto vom Trailer war ja so ein bisschen die Methoden vom Punisher gegen die Methoden von Daredevil. Genau. Wie unterscheiden sie sich? Äh, der, der... Der Punisher der, schießt alles tot. Genau. Der
2: Punisher bestraft die Verbrecher, die ihm vor, vor die Flinte kommen und Daredevil verprügelt sie zwar, aber wird eigentlich niemals dazu übergehen, sie zu ermorden. Also, äh, Matt Murdock ist ein devoter Katholik. Mhm. Äh, er geht auch regelmäßig zur Beichte und es ist natürlich so ein bisschen so ein Kontrast, er kleidet sich als Teufel, aber hat diesen tiefen katholischen Glauben und deswegen wird er diese eine Grenze eigentlich wenn es ihm denn möglich ist, niemals überschreiten. Das ist so ein bisschen äh, eine Parallele zu Batman, der eigentlich auch niemals töten würde, weil seine Eltern halt umgebracht worden sind. Und deswegen wird sich jetzt zeigen müssen, ob der Punisher ihn an die Grenzen führt oder ob der Devil trotzdem ihn irgendwie dingfest machen kann, ohne ihn zu töten. Und gibt es auch die Möglichkeit,
1: dass sie sich vielleicht zus zusammenschließen? Und die Möglichkeit ist auf jeden Fall <lacht> <da>. <lacht> Und gegen einen noch größeren Big Bad kämpfen? Weil ich ja. habe mir jetzt gerade angelesen, ich bin ja kein großartiger Comic-Kenner oder sonst irgendwas, ähm, aber ich habe mir angelesen, dass es eventuell so einen Hinweis auf einem, ähm, auf einem Promo-Plakat für Daredevil gibt, für, für die zweite Staffel, dass es noch einen anderen Big Bad geben könnte, und zwar Bullseye. Okay, Da gab es ja Gerüchte dazu mal, die wurden <lacht> aber leider
2: widerlegt, dass Jason Statham vielleicht Bullseye spielen könnte. Äh, Bullseye hatte auch im Daredevil-Film von äh, 2000 irgendwas äh, eine große Rolle. Das war nämlich damals, Colin Harrell. Genau, von Colin <lacht> Farrell gespielt. Ähm, bisher hat man halt noch nichts vom Casting zu Bullseye gehört und deswegen weiß man nicht genau, ob da jetzt was passieren wird. Aber das sich diese ganzen Netflix-Helden irgendwann mal zusammenschließen, das wissen wir ja, weil irgendwann ist ja Defenders geplant, wo dann die Einzelhelden äh, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, vielleicht auch der Punisher dann zusammenkommen, um irgendwie eine Street-Level-Bedrohung auszuschalten. Fändest du es cool, wenn Bullseye kommen würde oder wäre es dir erstmal egal? Das müsste schon der richtige Darsteller sein. Ich fände auch Jason Statham als Bullseye eigentlich ja. ziemlich gut, ähm, aber eigentlich sind Punisher und Elektra
1: jetzt eigentlich auch schon
2: Ne, ein gutes Fund für die zweite Staffel, würde ich sagen.
1: Und es wird in der ähm, in dem Trailer wird noch angedeutet, dass zwischen Karen und Matt eventuell was geht Ja, das da? ist ja
2: von der Comicvorlage her durchaus äh, eine vertraute Sache. Also oh. die haben da eine Liebelei und Matt ist sowieso so ein Frauentyp. Also was der oh. alles schon vernascht hat, das... Ja, Lenker <lacht> kann da ein paar <lacht> Geschichten <darüber> erzählen. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, wie war es denn, also die erste Staffel von Daredevil, wie würdest du die jetzt einordnen so in dem ganzen äh, Comic-Serien-Genre oder auch in Qualitativ dem, in dem marvel övre Ja, also, also für mich
2: ist Daredevil eine der besten Marvel-Serien, die es da gibt. Also äh, von vom Anspruch her, von der Gestaltung her, von der Action her, von der Erzählung her, auch von den Dialogen her, würde ich sagen, rangiert sie bei mir mindestens in der Top 3, wenn sie nicht sogar den ersten Platz belegt. Mhm. Und was, was sind da noch
1: die anderen die du, die du als die besten hast? Ah, Jessica
2: Jones ist irgendwo so ein bisschen darunter auf jeden Fall. Also ich bevorzuge Daredevil auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Fan weil von Weil Mann ist. <lacht> ich bin auch ein großer Fan von Agents of Shield, äh, vor allem der zweiten Staffel. Und der ersten Staffel ab der 17. Folge, weil es da so ein großes Ereignis gibt. Ähm, ja, und Agent Carter liebe ich natürlich wegen Hayley Atwell,
1: weil es meine zukünftige Ehefrau ist. Oh, <lacht> <lacht> uh, big love! Wir haben immer noch Valentinswoche, äh, da darf man solche Wünsche dann mal äußern. Ähm, wie sieht es denn aus? Dieses Jahr ist ja so ein bisschen, äh, im, im Kino deutet sich ja so ein Trend an, dass äh, so beliebte Superhelden aufeinandertreffen. Ne? Wir mhm. haben Captain America trifft auf Iron Man mhm. in Captain America's Civil, Civil War. War. Mhm. Und in Batman vs. Superman sagt der Titel ja schon, wer da aufeinander trifft. Ja. Und jetzt haben wir quasi den Punisher äh, gegen, gegen, ähm, Daredevil. gegen Daredevil, genau. Ja. Ähm, ist das was, was aus den was aus den Comics auch kommt? Oder ja, das ist, das ist so, so
2: ein bisschen die ultimative Fanboy-Fantasie, die natürlich immer so ein bisschen <lacht> äh, befriedigt wird in so Comics. Also das ist ja so der, sorry für das Wort vielleicht, aber Schwanzvergleich, den es da so gibt. Also wenn Hulk auf Thor trifft, dann muss immer erst festgestellt werden, ist jetzt Hulk oder Thor irgendwie geiler oder nicht. <lacht> ähm, oder es könnte, es gibt ja auch so inter Company Crossovers. Also es gab in den 90ern Marvel vs. DC und das hat sich sehr gut verkauft und da wurde halt festgestellt, könnte Hulk Superman besiegen, könnte Wolverine gegen Batman ankommen oder so. Und das ist immer faszinierend, glaube ich, einfach dieser Kräftevergleich. Wer ist jetzt irgendwie besser? Das ist das ist eine Trope des Superhelden-Genres, die sehr gerne bedient wird. Und im Endeffekt ist es ja auch im Avengers-Film so, dass erstmal die Helden ein bisschen streiten müssen, um sich dann zu, zu versöhnen und dann gegen den Big Bad irgendwie anzutreten. Und so wird es, glaube ich, auch bei Superman
1: vs. Batman sein. Also es gibt danach quasi die Möglichkeit, dass sie sich wieder versöhnen. Ja. nachdem sie gegen. Also es wird jetzt nicht tödlich enden für irgendjemand oder so. Bei Civil War könnte das vielleicht passieren. Oh, okay. Und wer steht da auf der Kippe? Darf man das schon verraten? <lacht> das verrate ich, glaube ich,
2: nicht. Lest einfach den, <lacht> den Civil War Comic und
1: dann seht ihr schon, wer da nicht überlebt am Ende. Ah ja, okay. Ja, spannend, spannend <lacht> auf jeden Fall. Äh, wie ist es bei dir? Bist du, bist du Fan von solchen Comic Clashes oder seid ihr Fan von solchen großen Aufeinandertreffen von Superhelden? Ja, ich
2: finde es auf jeden Fall interessant äh, und ich finde auch interessant, was inzwischen möglich geworden ist im Filmbereich. Weil vor zehn Jahren oder so hattest du X-Men und Spider-Man und da, da waren die Figuren halt sehr... In sich selbst geschlossen, jetzt hast du halt große Universen, die irgendwie bis in, ins Weltraum reichen können und da siehst du halt, was alles möglich ist. Auch was die Effekte angeht, was die Lizenzen angeht und überhaupt was möglich ist. Ja. Und was das Geld verdienen angeht, natürlich. Yay! Yeah, Marvel!
1: Und Netflix, die <lacht> machen sehr viel Geld zusammen. Und, äh, ja, wir machen darüber Sendungen. <lacht> was, was sagt ihr in der Chat? Gibt's noch ein paar Wortmeldungen? So? Zu, zu Gilmore Girls vielleicht noch? Zum, ähm. zum Team? <lacht> Team Rory.
2: Es gab hier das Team, ich kenne die Säge nicht. Ansonsten <lacht> natürlich sehr gemischt. Äh, Team Dean, Team Jazz. Einer sogar, Team Logan. Ich glaube, Team Logan ist äh, sehr in der Minderheit. Ich mag Logan eigentlich auch ganz gerne, weil ich denke, dass es der erwachsenere Freund für Rory ist. Jazz ist so ein bisschen, der war in der Lebensphase richtig für sie, aber dann später wird er nicht mehr richtig für sie. Ähm, naja, wir okay. werden sehen. Vielleicht ist es ja auch am Ende irgendwie ein ganz neuer Team Adam
1: oder Team Axie oder <lacht> sonst irgendwas, oh, ja. wir werden sehen. Schauen wir mal. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf Gilmore Girls, auf Daredevil, auf bei Love sind wir ein bisschen mit gemischten Gefühlen dran, ähm, aber ihr könnt es euch anschauen ab 19.2. auf Netflix. Nächste Woche dann Fuller Haus. Gebt uns auf jeden Fall Feedback dazu, was ihr davon haltet. Äh, nächste Woche Fuller House, dann werden wir vielleicht im Taxi nach ins volle Haus fahren. Schauen wir mal, oder ins vollere Haus, wie auch immer. Hm. Äh, es hat Spaß gemacht, Adam. Ja, Schön, dass auch. du da warst. Als Ersatz für Flixi, der ist gerade in sj mission unterwegs ähm, zum Night Manager. Uh, spricht mit Dr. House und mit Loki. Wow. Feine Herr. Kann <lacht> Nein, kann ich nicht. It, Night sing, Manager, Night, Night Manager. sing, it, sing. It, sing. <lacht> okay, wir haben, glaube ich, genug gequatscht für heute. Wir sind raus, hat Spaß gemacht. Seid nächste Woche wieder dabei im Serientaxi. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und HiFi.